0: Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui on va prendre de la hauteur par rapport à d'habitude avec un angle très macro sur la société humaine dans son ensemble. Je suis avec Arthur Keller, bonjour Arthur. Bonjour Xavier alors, tu es ingénieur en traitement de l'information, tu as plusieurs diplômes d'ingénieur d'ailleurs, mais surtout ça qui est intéressant aujourd'hui, es spécialiste de l'analyse systémique et de la prospective, des stratégies de résilience collective. Alors, ça fait un peu beaucoup d'entrée de jeu pour commencer cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter succinctement et nous expliquer ce qu'est la, la prospective
1: oui, alors je peux effectivement me présenter et expliquer, ben je pense que je peux, je peux le faire, expliquer ce qu'est la prospective, sachant que je ne suis pas un prospectiviste. Hein, attention, je fais de la prospective, mais, mais c'est un métier aussi, et ce n'est pas le mien aujourd'hui. Donc, euh, donc je vais clarifier peut-être ces points-là. Euh, donc me, propos, me présenter brièvement, je travaille aujourd'hui euh, comme expert. Euh, en fait, j'ai deux casquettes. D'une part, effectivement, je suis expert, et je suis expert à la fois des risques, en tout cas de l'analyse systémique des risques qui pèsent sur les sociétés modernes et des stratégies de résilience, c'est-à-dire ce qu'on peut faire pour se préparer face à ce qui arrive, mais également pour, pour attaquer les risques, hein, faire en sorte qu de les minimiser le plus possible, c'est pas juste les accepter euh, et s'y résigner. La deuxième chose, euh, la deuxième partie de mon, mon expertise, c'est qu'également j'ai un passé de scénariste et que ça me donne une, une dimension, en tout cas je, je pense qu'elle est importante, de euh, on va dire storyteller, mais je suis désolé de faire cet anglicisme, mais disons, voilà, quelqu'un qui va également essayer d'inspirer en, en pensant l'avenir et en le racontant, plutôt que juste en... Donc, dans, donc dans le fond, je suis vraiment scientifique, j'ai une approche scientifique, et après, j'essaie de superposer à ça une forme qui est plus créative, je dirais, et, et j'espère inspirationnelle. Voilà, alors la prospective, donc effectivement, mon travail s'inscrit dans une démarche prospective, et même pour être plus précis, je dirais, dans de la prospective stratégique, la prospective, alors je vais dire ce que c'est. En fait, la prospective, déjà, de manière générale, c'est une, une, une discipline ou un champ disciplinaire qui s'intéresse à, à l'avenir, qui essaie d'envisager ce que l'avenir peut être. Ce n'est pas, pas de la prédiction, hein, ce n'est pas de la divination, encore moins. Voilà. Euh, comme je disais, c'est un métier. Euh, je ne suis pas ce prospectiviste, je le précisais tout à l'heure, mais il y a un certain nombre de choses en commun avec ce que font les, les vrais, entre guillemets, prospectivistes. C'est un métier qui nécessite des méthodes, de la méthode, et puis des méthodes spécifiques également. Euh, si tu veux, si vous voulez, on peut, on peut dire qu'il y, y a deux façons globalement hein, de, de, de faire de la prospective. Il y a soit par extrapolation du passé, et ça pour moi c'est intéressant toujours, parce qu'on on peut dire que la manière dont les gens réagissent aux crises ou à ce qui se passe dans le monde réel est souvent la même. En tout cas, il y a des, on peut en tirer des leçons. Donc on peut extrapoler extrapoler certaines choses du passé. Il faut faire attention, parce qu'on ne peut pas tout extrapoler. Et puis la deuxième manière de procéder, c'est vraiment plus créatif, avec des, ce qu'on appelle des scénarios dynamiques. Un certain nombre, voilà, on regarde les différents scénarios qui peuvent se produire. Voilà, et puis moi, ce que j'aime dans la prospective, c'est qu'on peut y mettre une approche vraiment systémique, très, très interdisciplinaire, je ne vais pas dire transdisciplinaire, parce que personne ne maîtrise suffisamment toutes les disciplines pour faire de la, de la transdisciplinarité, mais en tout cas une approche très interdisciplinaire, à la fois sur des sciences dures et sur des sciences, euh, sciences humaines, sciences sociales, on va dire. voilà. Euh, et là où c'est intéressant, c'est d'arriver à départager ce qui relève du choix, donc là où on peut influer sur le réel, et ce qui relève du déterminisme, là où il ben, y a des choses qui sont engagées et on peut on va être obligé de s'y adapter, quoi qu'on qu y fasse. Exemple, le climat, le dérèglement climatique a une grande inertie, 20, 30, peut-être 40 ans, ce qui fait qu'on on considère que de toute façon, aujourd'hui, on, on subit les conséquences de l'histoire climatique jusqu'il y a une trentaine d'années, et que mmh. ce qu'on fait aujourd'hui, ce sont les gens dans 30 ans qui vont, qui vont commencer à, à, en, à en vivre les conséquences. Donc il y a des déterminismes également. Alors la prospective stratégique, juste pour terminer là-dessus, parce que j'ai dit tout à l'heure que je m'inscrivais plutôt dans ce courant-là, c'est une prospective, alors je pense que c'est assez français. Ah oui, Déjà, il faut savoir qu'il y a... Dif... Je ne répondrai pas à la même chose si on était ailleurs. Hein. Ça dépend des pays. Euh, aux États-Unis, par exemple, c'est beaucoup plus théorique, finalement. Euh, étonnamment, parce que souvent, les, États les Américains sont plus concrets, mais là en l'occurrence les, 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 les aux états unis ils ont une approche plus complète, euh, essayent de lister tous les scénarios possibles bon, et, euh, et, et nous en France on est plutôt sur de l'aide à la décision si tu veux des choses très, très concrètes qui, ça pose à la fois la question de ce que va être l'avenir et de ce qu'on peut faire aujourd'hui également face à, à ce que peut être l'avenir Alors le, le souci j'ai envie de dire euh, aujourd'hui avec la, la prospective parce que c'est un outil extrêmement important et on, on trouve des prospectivistes euh, dans des grandes entreprises, mais aussi surtout dans des institutions. Euh, c'est très intéressant, ça éclaire les choix. Une fois de plus, ça peut être un, un outil d'aide à la décision absolument majeur euh, qui influe hein, concrètement sur, sur l'avenir. Mais le souci, c'est que quand, pour faire de la bonne prospective, il faut être capable de, de, de prendre conscience et d'annihiler ses propres hypothèses implicites, comme on dit, c'est-à-dire ses biais, les biais de... de, de il y a un certain nombre de biais cognitifs, mais de biais idéologiques également. Mmh. De biais, euh, voilà, il donc il faudrait idéalement euh, éliminer tout ça, et il y a très peu de gens qui savent le faire. Il faudrait idéalement être vraiment euh, dans une transdisciplinarité totale, et il n'y a, a personne qui sait faire ça. Et puis, euh, souvent également, parce qu'on manque de moyens et qu'on ne peut pas élaborer trop de scénarios, on va faire des choix dès le départ, donc on, on, on s'est déjà orienté la réflexion dès le départ, et ça c'est un problème, donc pour clôturer là-dessus, excuse moi d'avoir été un peu long, mais il y a beaucoup de choses à dire, c'est très important la prospective, pour clôturer là-dessus et répondre à ta question pleinement, la prospective est super utile, mais le souci c'est ce qu'on en fait, c'est-à-dire que la prospective ne dit pas l'avenir, mais des fois un certain nombre de décideurs utilisent ce qu'ont produit des prospectivistes pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, pour... Y, pour, pour présenter cela comme, comme si c'était « voilà ce qui va se passer », bon, et, et du coup justifier certains choix, choix politiques. Euh, donc souvent, il y a une instrumentalisation des prospectivistes par les décideurs, il faut faire attention à ça.
0: D'accord. Euh, alors effectivement, ouais, tu, tu disais que, euh, que c'était difficile de, de, de changer de, de paradigme. Alors tu dis dans une de tes conférences qu'il ne faut pas changer le système, mais il faut changer deux systèmes. Euh, c'est quoi ton constat à toi des, des, des limites de notre société euh, actuelle alors un, un plan un peu général peut-être peut systémique justement un peu trans silo. peut-être que tu peux nous expliquer aussi cette, euh, ce, ce terme-là que tu utilises beaucoup de quoi de silo Oui, le constat en fait actuel sur euh, bon. euh, la, les, les limites de notre société et, euh, et là où on se dirige euh, si on n'arrive pas à changer de système quoi.
1: Alors déjà, je, je me base sur des travaux qui existent, et notamment, puisque tu parles de limites, je me base sur des travaux en dynamique des systèmes, et des travaux, euh, d'une part, et des travaux en euh, science du système Terre. Alors, la dynamique des systèmes, c'est comment on, on modélise la, la manière d'évoluer dans le temps de systèmes complexes, c'est-à-dire constitués d'un grand nombre euh, d'éléments très divers en interaction, avec des règles d'interaction elles-mêmes diverses. Euh, et on regarde un petit peu ce, comment ça évolue sachant qu'il y a des choses qui sont difficiles à prédire, voire impossibles parce qu'il y a des fois des, des phénomènes chaotiques il y a des choses qui sont, dont on sait qu'elles vont exister mais qu'on ne sait pas bien modéliser on sait juste qualitativement dire qu'il y a des effets de seuil qui vont être passés et que ça va influer comme ci, comme ça sur le système, mais sans forcément pouvoir dire exactement quand le seuil va être passé mmh.
0: c'est des choses chose qu'on n'a jamais vécues donc on ne peut pas modéliser sur le passé quoi.
1: Exactement, l'extrapolation à partir des données statistiques, des jeux statistiques du passé euh, ne, ne, ne s'y prête pas, voilà, ou, prête, ou ne s'y prête plus. C'est ce qu'on voit, encore une fois, pour parler du climat, c'est ce qu'on voit là, mais c'est valable également pour des questions de d'évolution et de dérèglement de, euh, des, des grands cycles naturels aujourd'hui. On est hors cyclicité, euh, on est hors variabilité naturelle, et les, les données statistiques du passé ne s'appliquent plus, ou en tout cas très mal. Voilà. Quand on voit des événements climatiques, tous les ans, peut-être pas tous les ans, mais tous les quelques années, quand on voit qu'il y a des événements climatiques qui ne peuvent statistiquement se produire que tous les 10 000 ans, par exemple, ou tous, tous les 1 000 ans, il euh, y a un problème. Il y a un problème, c'est que ben, nous n'utilisons plus les bons jeux de données pour extrapoler l'avenir. Donc, il y, y a tout un tas de choses, en tout cas, euh, qui, euh, qui sont importantes dans la dynamique des systèmes, parce qu'il y a certaines choses, certains éléments qu'on peut déduire, certaines grandes euh, grande direction dans l'évolution des systèmes qui sont euh, anticipables. Et donc y a des, on peut, on peut tirer, tirer des conclusions intéressantes, même si là encore, ce n'est pas euh, de la prévision au sens euh, classique du terme. Donc il y, y a cet aspect de dynamique des systèmes. Et puis il y a l'autre aspect. Et donc là, on voit quand on modélise des systèmes, on voit qu'il y a des limites effectivement. Il euh, y a, y a des, un périmètre à l'intérieur duquel le système fonctionne. Et si on sort de ce périmètre, soit il dysfonctionne, soit carrément il arrête de fonctionner. Il, il tombe en panne ou il s'effondre. À côté de ça, nous avons euh, donc les, la, la science du système Terre, euh, qui est comment on modélise et comment on étudie, on, comment on caractérise en fait, les problématiques euh, sur l'ensemble de… Alors, système Terre, on pourrait dire l'ensemble de tout ce, qui consiste, tout ce qui fait fonctionner euh, notre espace de vie euh, sur, sur la Terre, ce que certains appellent la zone critique. Alors, globalement, ça veut dire quoi euh, j'en parle dans mes conférences je, je, je développe très souvent ça au début parce que c'est quand même un, au cœur de mon, de mon travail donc je vais pas refaire une conférence ici, je vais renvoyer les gens vers le, des vidéos qu'ils pourront trouver en ligne ou des événements s'ils veulent venir me voir en conférence prochainement mais, mais globalement euh, pour faire simple notre, notre monde naturel on peut, le, on peut en faire une, une, une caractérisation dans un premier temps en découpant en silo et dans un second temps, justement, grâce à la dynamique des systèmes, en regroupant ces silos. Les différents silos donc, que moi j'utilise, ce ne sont pas des notions que j'ai inventées, mais j'ai mis ça sous forme d'un modèle pédagogique, c'est ce que j'appelle le modèle des sphères. Et donc il y a d'abord une sphère qui est euh, la, lithos la lithosphère, l'ensemble, enfin, le manteau terrestre, la couche externe du manteau terrestre de la planète, dont on tire nos ressources, un, un grand nombre de nos ressources. voilà Et donc là, à ce niveau-là, on atteint un certain nombre de limites sur la capacité à, à extraire un certain nombre de ressources. Pour prendre juste un exemple ou deux, si on regarde par exemple le pétrole, il euh, y a une limite à ce que l'on peut tirer du sol, mais ce n'est pas une limite purement géologique. Voilà, la question du pétrole, ce n'est pas une question de stock, euh, davantage que ce serait une question plutôt de flux. C'est surtout une question de, est-on capable de fournir à nos sociétés le flux dont elles ont besoin Et ça, ce n'est pas une notion simplement géologique, y a-t-il du pétrole dans le sol quelque part C'est, est-ce euh, qu'on est capable d'aller le chercher, euh, techniquement, industriellement, à quel prix euh, Et euh, ensuite, est-ce qu'on est capable de, et sous quelles conditions Ensuite, il est acheminé d'un point A à un point B, et qui peut en avoir À quel prix Voilà. Donc c'est
0: logistique, économique, géopolitique, en fonction des endroits où ça se situe
1: Oui. Il y a, évidemment, géopolitique, voilà, ou même géostratégique. Il y a des, des enjeux derrière extrêmement forts. Donc, donc, la question, c'est souvent, est-ce que vous, vous aurez du pétrole? Là où vous êtes, demain. Et c'est pas juste, est-ce qu'il y a du pétrole sur Terre? Enfin bon, bref, passons. Donc tu as un certain nombre de limites dans ce qu'on est capable de tirer euh, du sol et, et d'acheminer euh, fonction... d'un point A à un point B pour faire fonctionner les sociétés humaines. Ensuite, la deuxième dimension du monde naturel, ça va être l'atmosphère. Bon, alors ce qu'on voit, il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui touchent l'atmosphère et de limites là aussi. Limites au-delà desquelles le système atmosphérique se dérègle. Donc là, typiquement, on peut parler de dérèglement climatique, euh, on peut parler de euh, de la pollution également euh, euh, la pollution atmosphérique en tout cas voilà le, et puis des, des grands cycles le cycle de l'oxygène le cycle le cycle de l'eau le cycle du carbone le, le cycle de l'azote tout ça ce sont des, des cycles euh, qui font intervenir en tout cas l'atmosphère il n'y a pas que mais euh, et il y, a, il y a des limites également dans ce que l'on peut faire subir euh, dans ce que l'on peut faire subir euh, à l'atmosphère bon aujourd'hui ça euh, au c'est la, la
0: biocapacité du coup c'est ça
1: Ouais, alors il faut faire attention à ce terme-là, parce que je l'ai déjà utilisé moi-même moi dans le passé, mais d'une manière, comment dire, un peu, un peu light, <rire> d'une manière un peu large plutôt, parce que euh, c'était plus, à mes yeux, plus pédagogique de fonctionner comme ça, et en même temps, c'était un peu moins rigoureux. Voilà, donc disons qu'aujourd'hui, ce, ce, ce dont je parle plus que de biocapacité et d'empreinte écologique, qui sont des indicateurs qui existent, mais qui ont une définition très précise, qui se mesure en hectares, globales, en hectares globaux, et une, euh, il faudrait expliquer, ça prendrait beaucoup de temps, parce que ce sont des concepts finalement assez, assez poussés, avec des conventions de calcul qui sont très spécifiques et qui sont déterminées par le Global Footprint Network aux états unis mmh. Bon, bref, Donc non, je, disons que j'utilise des concepts qui, qui s'en rapprochent, mais qui sont plus généraux, un concept de pression écologique euh, en amont et, et derrière de... de, de d'éco-capacité, c'est comme ça que je l'appelle aujourd'hui, mais grosso modo de capacité de la planète Terre à encaisser ce qu'on lui inflige. Alors si tu veux bien, je, je, vais, je vais y revenir juste après, mais je termine oui, mon... Sur les sphères. Je termine voilà les, les différentes sphères, donc je disais il y a la lithosphère et l'atmosphère, la troisième sphère, ça, ça va être l'hydrosphère, c'est l'ensemble des eaux de la planète. Souvent dans mes conférences, je, je fais la distinction entre l'hydrosphère et la cryosphère, qui est l'ensemble des glaces. Bon, au sens strict du terme, la cryosphère est un, un incluses dans, dans l'hydrosphère. Mais effectivement, que ce soit les eaux liquides de surface, de profondeur, qu'elles soient saumâtres ou, ou, ou que ce soit de l'eau douce, tout, toutes les eaux sont aujourd'hui également en atteinte d'un certain nombre de limites, limites dans euh, l'équilibre chimique de ces endroits, donc il y a, il y a des pollutions physiques, chimiques, euh, matérielles, plastiques notamment, euh, il y a des pollutions, et puis il y a des, des zones mortes, et puis il y a des phénomènes d'assèchement, et, et tout ce qui est cycle de l'eau est totalement en réalité disrupté, Hein, totalement foutu en l'air aujourd'hui, déréglé. Euh, la cryosphère, c'est pareil, c'est l'ensemble des glaces, et ça fond, ça fond plus ou moins vite en fonction de ce qu'on regarde, mais ça fond quand même beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer, il y a encore quelques années, ça s'accélère, et on voit qu'on n'avait pas encore tout compris et tout bien modélisé. Donc voilà, il donc y a, a l'hydrosphère slash la cryosphère. Ensuite, nous avons la biosphère, qui est l'ensemble du vivant terrestre, et donc là, c'est vraiment tout ce qui vit, faune, flore, les champignons, les bactéries, tout ça, ça rentre dans la biosphère. On pourrait y mettre l'humanité, mais souvent l'humanité, on la met dans une autre sphère, et je vais y venir juste après, qui est l'anthroposphère. Voilà, donc le vivant terrestre, et là on est également à des limites, c'est-à-dire que le vivant terrestre a une capacité d'adaptation face à des dérèglements, mais cette capacité, elle est limitée, et aujourd'hui, ben, manifestement, ce qu'on inflige au vivant est supérieur à ce qu'il peut euh, supporter. Ça, ça se traduit comment maintenant dans un effondrement du vivant, tout simplement, qu'on observe, évidemment pas de manière uniforme, mais qu'on observe un peu partout sur Terre. Voilà, Aujourd'hui, les, les, les dynamiques sont, sont terribles. Donc là encore, je vous renvoie, certes, vers mes, vers mes conférences, mais surtout vers les, 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 comment dire, les références que, que j'y mets, et puis vers les, les études de, de, de base, parce que je ne suis pas moi-même un expert de la biodiversité, je ne fais que m'appuyer sur les travaux des experts. La dernière dimension du monde naturel, c'est la pédosphère, c'est l'ensemble des sols, et là aussi, on a atteint des limites, les sols se dégradent en raison des activités humaines, que ce soit à cause de l'agriculture, qui, qui est probablement la raison numéro un de dégradation des sols, notamment parce qu'on est nombreux, et qu'on est surtout no nombreux à vouloir manger plus, et à vouloir manger surtout plus de viande, et la viande, ça prend énormément de place, et donc cette place, on va la chercher ailleurs et souvent sur la forêt. Donc, le changement d'affectation des sols, nous avons des, des, de l'urbanisation et de l'artificialisation, et puis également des pratiques minières, industrielles. Voilà, tout ça, ça atteint fortement aujourd'hui les sols, et puis derrière, le dérèglement climatique, la pollution, etc., va elle-même atteindre les sols directement ou indirectement. Voilà, donc tout ça, ça, tout ce que je viens de dire, ce sont les différentes dimensions du monde naturel. Et à côté de ça, j'avais prévenu, il y a une dimension plus humaine des choses, qui est l'anthroposphère. Donc c'est à la fois les humains, mais c'est à la fois tout ce que les humains font, tout ce qu'ils produisent, que ce soit les, les, les constructions humaines, que ce soit les, les déchets, produits, les objets, etc. Et donc euh, aujourd'hui, l'anthroposphère la, et la taille de l'anthroposphère euh, suit une courbe exponentielle pour l'instant. Évidemment, ça ne pourra pas durer dans un monde fini. Euh, mais aujourd'hui là euh, effectivement nous, nous sommes dans une phase d'explosion de cette, de cette anthroposphère avec d'ailleurs une étude qui a paru il n'y a pas si longtemps qui expliquait que euh, la masse de tout ce qu'avaient produit l'homme euh, les hommes depuis le début de, de l'humanité en fait, depuis le début de la civilisation pour être plus précis mmh. la masse avait dépassé la biomasse de tout ce qui existe de tout ce qui est vivant l'ensemble des végétaux, l'ensemble des animaux sur Terre en tout cas tel qu'on qu l'évalue globalement. Alors, il faut faire attention parce qu'on parle de biomasse sèche, c'est-à-dire euh, si, on, si on enlève l'eau du, du contenu hein, globalement, voilà. mais, mais même si on rajoute l'eau dans le contenu, euh, on, on aura passé c'est-à-dire la, la taille, on évalue hein, la taille totale, de ce, la, la masse totale de ce qu'a construit l'humanité aura dépassé la masse totale de ce qui vit eau incluse euh, en, en 2031, si je ne me trompe pas, ça c'est l'hypothèse médiane. Bon voilà, donc euh, nous avons ces différents champs et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que dans, chaque, dans, chaque, dans chacun de ces silos, dans chacune de ces sphères, il y a des limites, effectivement, à, à limites de fonctionnement de ces systèmes qui sont interreliés et puis limites dans ce qu'ils peuvent encaisser en termes de, de ce qu'on leur inflige. Et il se trouve que nous dépassons ces limites un peu, à, un peu à tous les niveaux. Donc, en amont, nous prélevons des ressources plus rapidement qu'elles ne peuvent se renouveler, sachant qu'elles ne peuvent pas toutes se renouveler. Au milieu, oui. on transforme ces ressources avec... Euh, de l'énergie, euh, et euh, cette transformation des ressources, c'est une transformation du monde, et on transforme le monde, on détruit le monde, parce qu'au passage, on détruit des choses plus rapidement que la capacité du monde à, à s'adapter et à se régénérer, et puis en aval, on rejette des déchets et des pollutions, euh, et on, le re, on les rejette plus rapidement que ce que la, la Terre est capable de traiter, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il y a une accumulation toxique euh, dans, dans, notre, dans notre environnement. Et ce que l'on peut dire, effectivement, globalement, c'est que nous sommes en train d'attaquer de, euh, de, 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 d'une manière euh, souvent irréversible, du moins irréversible à notre échelle de temps, c'est-à-dire c'est peut-être réversible sur des millions d'années, mais l'échelle de temps euh, des sociétés humaines, c'est quelques milliers d'années, pas plus. Donc à cette échelle de temps-là, on est en train d'attaquer de manière irréversible ce qu'on peut appeler les systèmes de support de vie de la planète, tout à l'heure, tu disais que j'ai une formation d'ingénieur et que j'ai plusieurs diplômes, de diplômes enfin, j'ai deux diplômes d'ingénieur, et, et un des deux, c'est en, en astronautique. J'ai étudié comment on fait fonctionner notamment un satellite. Et à bord d'un satellite, ou d'un vaisseau spatial de manière générale, c'est le cas par exemple à bord de la Station Spatiale Internationale, on a des systèmes de support de vie, qui sont tout ce qui permet de, ben, de vivre à bord que ce soit pour, pour limiter, pour garder à l'intérieur de certaines limites la pression, le de, la, la température, le degré hygrométrique de l'air, la concentration en CO2, en oxygène, etc. Voilà, et puis un certain nombre d'autres choses sur le recyclage des déchets, le recyclage de l'eau, etc. Et, et les fonctions métaboliques, on pourrait dire. Voilà, si ces systèmes de support de vie sont excessivement importants. Si, si on a 0,1% de CO2 en plus, dans l'atmosphère respirable de la Station Spatiale Internationale par rapport à la norme qui est, qui est mise en place, c'est une, une affaire de vie ou de mort. Dès qu'il y a un, le moindre dysfonctionnement, on arrête tout ce qu'on fait sur le champ et on se préoccupe de ça parce que c'est prioritaire sur tout le reste. Et bien, pourtant, on ne fait pas la même chose sur la, pour la planète. La planète, on peut imaginer que c'est un grand vaisseau spatial, enfin grand, une façon de parler, vis-à-vis d'un individu humain, c'est grand, mais un grand vaisseau spatial qui se balade dans le vide intersidéral, et on n'a que cette planète-là, et voilà, il y a des systèmes de support de vie. On est en train de les dérégler, de les dérégler de manière irréversible. En toute logique, si on avait compris ça, on serait tous sur le pont, et euh, on aurait abandonné tout ce qu'on fait par ailleurs pour gérer ça. Voilà, et puis on ne le, le fait pas. Voilà. Donc ça, c'était... J'espère avoir, avoir répondu sur le fait qu'il y a des silos, effectivement, et que donc, dans chacun de ces silos, il y a des, il y a des problèmes et des limites. Ce que je vais dire pour terminer, c'est qu'effectivement, euh, là où on a un grave problème de méthode, d'une manière générale, c'est qu'on considère qu'en traitant les différents problèmes qui se posent dans les différents silos, ça va suffire. Et c'est faux. Donc, l'exemple que je prends souvent, c'est que euh, donc, sur la question... Euh, L'hythosphère, il y a des gens qui travaillent là-dessus, donc qui vont travailler sur l'accès aux, aux ressources, que ce soit le pétrole que j'ai cité, un certain nombre de minerais, des choses qu'on peut tirer du sol, c'est valable pour, pour, pour plein de choses. Et ensuite, il y a l'hydrosphère, donc là c'est pareil, les, les cycles de l'eau, les problèmes de précipitation, les problèmes de météo, les problèmes d'accès à l'eau qui sont extrêmement importants. Euh, il y a des gens qui se préoccupent de ça et qui travaillent là-dessus. Il y a des gens qui travaillent sur la biosphère, des gens qui travaillent donc sur comment... Euh, on peut aider le vivant. Alors, il y a des gens qui vont, par exemple, protéger les forêts. Il y a des gens qui vont travailler, lutter contre la destruction des mangroves ou des, des barrières de corail ou je ne sais quoi, des tourbières, que sais-je. Voilà. Sur l'atmosphère, c'est pareil. On va parler de climat. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la question climatique aujourd'hui, la question du, de la, du règlement climatique. Et puis oui. sur, les, sur la pédosphère aussi, il y des gens qui s'intéressent à la question agricole notamment, la question de l'usage des sols, la déforestation, et à la santé des sols, voilà. Et dans tous ces domaines-là, il y a des spécialistes qui luttent et le travail qu'ils font est souvent absolument indispensable. C'est vital de pouvoir gérer les différents problèmes dans les différents silos. Après, il y a le monde humain, et là, c'est évidemment là qu'il y a le plus de gens qui travaillent parce qu'il y a une obsession de l'homme pour l'homme. Donc, tout ce qui concerne l'homme semble prioritaire à nos yeux par rapport à tout le reste. Et là, on se trompe un petit peu déjà. Et donc, il y a plein de gens pour s'occuper des problèmes strictement humains. Et là, je ne peux pas. Je peux la liste est absolument infinie, hein, que ce soit les problèmes politiques, sociaux, les, je sais pas, les droits de l'homme, euh, tout, tout rentre là-dedans. La, la, la santé, euh, etc. Voilà. Et mais, mais pour autant, c'est très très rare que les gens travaillent de manière inter-silo, ils travaillent dans un silo. Alors des fois, ils relient allez, deux silos, des fois trois, mais jamais tous. Et, et c'est un grave problème le fait qu'on n'ait pas de vision globale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où... Chacun travaille dans son silo, même si tous ces gens-là arrivaient à résoudre tous les problèmes qu'ils voient, eh ben, ça ne suffirait pas. Donc si tu veux, je termine là-dessus, parce que tu vois, je, je, suis, je suis rentré dans une longue tirade, mais je termine là-dessus parce que c'est important et c'est le cœur de mon projet, de mon sujet, cette vision globale. Euh, même si les gens arrivaient à résoudre tous les différents symptômes, eh ben, on ne s'attaquerait pas au mal profond voilà et donc il faut comprendre ça tout à l'heure je disais on, on prélève des ressources en amont on les on les transforme au milieu en biens et en services par exemple et puis on rejette des pollutions en aval en, en, en fait il faut imaginer que les pollutions elles sont de trois natures euh, solides liquides ou gazeuses et pour prendre un exemple euh, parmi les pollutions gazeuses il y a les dégagements de gaz à effet de serre et donc une des très nombreuses conséquences de ce problème de flux qui est que euh, on, on, on prend, on transforme et on rejette, c'est un flux qui est linéaire, on peut reboucler certaines choses dans ce flux, circulariser certaines, certaines, certaines choses, certaines filières, mais, mais très peu de choses en réalité, c'est massivement un flux linéaire qui transforme la nature en déchets. Et donc une de ces multiples conséquences, c'est le dérèglement climatique avec les dégagements de gaz à effet de serre. Et donc c'est un symptôme, un symptôme de ce flux, enfin du fait que ce flux est supérieur aux limites, puisque tu me parlais de limites. Euh, mmh. voilà. et donc à partir du moment où on traite uniquement les symptômes, d'un côté sur la forêt de l'autre côté sur l'accès aux ressources en eau de l'autre côté sur le dérèglement climatique etc, érosion de la biodiversité et j'en passe euh, on ne fait que traiter les différents symptômes du problème, pour terminer là-dessus pour bien comprendre, voilà c'est un exemple que je prends souvent, alors il n'est pas rose hein, c'est pas un exemple glorieux mais il a le mérite d'être parlant, imaginons que tu aies des maux de crâne persistants, imaginons que tu as des problèmes de peau et que tu as des problèmes digestifs Bon, ben si, tu choisis, si tu choisis de traiter chacun de ces problèmes en silo de manière séparée, eh ben, il y a des solutions, donc tu vas pouvoir être relativement tranquille, hein, parce que vis-à-vis, -vis, pour le mot de tête, bon, ben, il y a du paracétamol ou un certain nombre d'autres choses, de l'huile essentielle de menthe poivrée par exemple, pour euh, la peau ben, tu, vas, tu vas pouvoir te mettre des, des crèmes par exemple au corticoïde, et puis pour les problèmes digestifs, euh, sais pas, tu prends du Smecta ou tu changes même éventuellement ta façon de bouffer mais globalement, chacun de ces problèmes à un certain nombre de solutions disponibles. Bon ben voilà, hop, c'est fait, c'est réglé. Et maintenant, mmh. imaginons qu'en fait tous ces symptômes sont en réalité liés au même mal profond qui est que tu as un cancer généralisé. Hein, je vous avais dit que c'était pas, pas rose, ma bon, ben, métaphore. <rire> imaginons que tu as un cancer généralisé qui se, qui se manifeste de plein de manières différentes. On ben vas-y, euh, traite tous les symptômes que tu veux hein, séparément. Mais tant que tu n'as pas pris conscience du, euh, du, 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 du problème fondamental qui est qui est le cancer pff, Eh bien ça suffira pas alors c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire parce que traiter les différents symptômes ça permet de vivre beaucoup mieux, en l'occurrence dans le monde réel traiter le problème climatique par exemple traiter le problème de l'accès à l'eau par exemple et un certain nombre d'autres choses, c'est absolument indispensable, et on arrive à ce concept bizarroïde qui est que c'est vital mais dérisoire, il faut le faire impérativement, mais par contre c'est loin d'être suffisant l'important ça serait de s'attaquer au fond du problème mais on ne le fait pas voilà. donc on, on s'attaque aux symptômes mais pas au mal
0: tu dépeins très bien la situation, je trouve, sur, sur tous ces sujets-là. Alors, tu as co-signé un... un as je co t'en remercie, mais c'était très long,
1: parce que justement, <rire> tu m'as posé une question, mais en fait, cette question, elle synthétise une grosse partie de mon travail. En réalité, je peux donner une conférence oui, est pour, clair.
0: de huit heures là-dessus, mais bon. <rire> je disais, tu as, as co-signé un ouvrage qui s'appelle Collapsus, alors il y a un moment... Euh, et là, tu nous, tu nous peins quand même un effondrement. D'ailleurs, tu dis hein, que cet effondrement, il est en cours, que pour une grosse partie, euh, euh, il est irréversible et que euh, 80% de ce qui s'est passé, on ne peut pas le retourner. Euh, pourtant, tu refuses l'étiquette de collapsologue. Pourquoi il y, a, il y a une raison particulière.
1: Oui, je, je, effectivement, j'ai critiqué, mais dans, un, dans le bon sens du terme, je pense, c'est-à-dire pas de manière... Euh pour attaquer les gens, si tu veux la collapsologie donc déjà c'est un mot, c'est un terme qui a été inventé par deux auteurs qui sont Raphaël Stevens et Pablo Servigne en 2015 dans un bouquin qui faisait une espèce d'état des lieux de la problématique qui s'appelait Comment tout peut s'effondrer et qui est un, un bon bouquin en termes de, 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 de référence bibliographique notamment, euh, c'est assez complet même si depuis 2015 il s'est passé beaucoup de choses donc c'est aujourd'hui très incomplet finalement mais à l'époque c'était très, très complet ça vaut toujours le coup d'être lu, à mon sens. Après, il faut pas y chercher des solutions. Hein. C'est juste sur le constat. Bon, bref, ils ont créé ce, ce mot et, et dans la l'idée, c'était que la collapsologie, ce serait le champ disciplinaire qui étudie les risques d'effondrement globalement. J'ai pas la, la définition au mot près en tête, hein, mais c'était à peu près ça. Bon, et bien ça, je pourrais dire, si véritablement la collapsologie était ça je pourrais dire que je suis collapsologue notamment. C'est-à-dire que mon champ de recherche ne se limiterait pas à ça, mais en tout cas, euh, le, ce champ de recherche-là serait incorporé au mien, puisqu'effectivement, je m'intéresse notamment au, au risque de ce qu'on peut appeler des effondrements, et on, on va y revenir, parce qu'il faut, faut définir ce terme qui fait très peur comme ça, mais qui est en réalité un terme un peu subtil. Mmh. Bon, mais, mais par contre, la réalité, c'est que dans, dans les faits, dans les faits, la collapsologie pas, ne correspond pas à sa définition dans le bouquin. Voilà, donc c'est ça le problème. Euh, y a, y a, un, c'est pas un champ disciplinaire, pas encore du moins, puisqu'il n'y a pas encore eu de travail, et ça c'est pas une critique de quiconque, mais c'est juste qu'il n'y a pas encore eu de travail académique à proprement parler qui a été fait là-dessus, qu'on manque de méthodes pour arriver à faire vraiment de la transdisciplinarité, pour croiser des informations de, de nature très variée, et que donc il y a des un certain nombre de soucis. On est plus finalement dans le registre de la prospective que dans le registre d'une discipline scientifique à proprement parler. Euh, il voilà, n'y a pas de pairs, il n'y a pas de revue à comité de lecture qui peuvent publier des, des, des choses qui sont ensuite soumises à la communauté des experts de la question et ensuite il y a un travail de relecture et de réponse qui est fait par les auteurs, etc. Ce qui est la démarche, on va dire, scientifique euh, classique et normale et donc, il n'y a pas encore cette démarche. Donc ça, c'est le premier problème, ce n'est pas un champ scientifique. Le deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui se dit collapsologue à partir du moment où il a lu un, un, un article dessus, où il s'intéresse au sujet, et puis voilà. Donc, donc euh, le mot collapsologue est, est trop polysémique. S'il y, y avait eu, d'un côté, les collapsologistes, qui sont les gens qui s'intéressent au sujet, et de l'autre côté, les collapsologues, qui sont vraiment les quelques personnes qui vraiment ont creusé à fond ce sujet d'une manière scientifique, on va dire. À ce moment-là, je me catégoriserais peut-être, euh, notamment, hein, du côté des, des, des collapsologues. De la même, mmh. même manière qu'en écologie, il y a les écologistes qui s'intéressent à l'écologie, et puis il y a les écologues qui sont des spécialistes. Bon, le fait est qu'aujourd'hui, on appelle collapsologues N'importe qui qui, euh, sur, son, sur sa page Facebook, euh, a partagé un article sur la question et puis a, a mis un post. Donc moi, voilà, je ne me reconnais pas, je ne vais pas me dire que dans ces conditions, si tu veux. Ok Voilà, pour répondre très, très à, clair. À, à ta question.
0: Merci d'avoir écouté la première partie de cette conversation. J'ai décidé de la séparer en deux parce qu'il y a beaucoup d'informations. Pour aujourd'hui, ça peut vous sembler un peu angoissant Laissez ces informations s'ancrer, c'est important, mais surtout, revenez écouter la deuxième partie de la semaine prochaine où on parle des solutions collectives, individuelles, des changements de paradigme. Arthur me le disait, sa conférence n'est pas anxiogène au global parce que le dernier tiers compense. Alors, pour une bonne dose d'inspiration, il va falloir que vous reveniez la semaine prochaine. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echos.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.